0: Und wir sind in der Predigtreihe mit Hilfe des Heidelberger Katechismus im dritten Teil jetzt bei den zehn Geboten und beim ersten Gebot angekommen und wir hören in der Lesung deshalb auf die Lesung des ersten Gebotes aus Exodus 20, Vers 23 und dann die entsprechenden zwei Fragen aus dem Heidelberger, wie sie auch im Faltblatt, wie ihr sie da finden könnt. Ja, das Wort Gottes, Exodus 20. Und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du das sollst heißt, keine anderen Götter neben mir haben. Und dazu die zwei Fragen aus unserem Katechismus. Was fordert der Herr im ersten Gebot? dass ich allen Götzendienst, alle Zauberei, Wahrsagerei, allen Aberglauben und das Anrufen der Heiligen oder anderer Geschöpfe meide und fliehe, damit ich mein Heil und meine Errettung nicht verliere. Ich soll den einen wahren Gott richtig erkennen, ihm allein vertrauen und in aller Demut und Geduld von ihm allein alles Gute erwarten, ihn allein von ganzem Herzen lieben, fürchten und ehren. Eher soll ich alle Geschöpfe aufgeben, als im Geringsten gegen seinen Willen zu handeln. Frage 95, was ist Götzendienst? Die Antwort, anstatt des einen wahren Gottes, der sich an seinem Wort geoffenbart hat, oder neben ihm sich irgendetwas anderes ausdenken oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Heute kommen wir jetzt endlich zum ersten Gebot. Wir haben gesehen, dass unser ganzes Leben als Christen unter der Überschrift steht, zumindest im Katechismus und auch im Wort Gottes, unter der Überschrift aus Dankbarkeit, nicht aus Krampf, nicht aus, Blinder, aus blindem Gehorsam, nicht freudlose Pflichterfüllung, sondern Gehorsam, der fließt, der überströmt, der überquillt aus Dankbarkeit, aus Liebe, aus Freude über die Erlösung, die wir haben in Jesus Christus. Wir haben gesehen, dass dieses Leben, diese Heiligung, mit der wir uns beschäftigen, dass das ein Prozess ist, ein kontinuierlicher Prozess, jeden Tag aufs Neue, ein Prozess der Buße, der Bekehrung, dass unser ganzes Leben so eine Buße und Bekehrung sein muss und sein soll, immer wieder neu, immer wieder die Abkehr von ganz konkreten Sünden in unserem Leben und immer wieder die Hinkehr, die Hinwendung zu einem ganz konkreten positiven, Verhalten und wandeln vor Gott. Und das wird jetzt nicht nur das Muster für diese Predigt sein, sondern auch so ähnlich, dann im Prinzip genauso für all die anderen Gebote, dass wir zuerst schauen auf das Vorwort, wie Gott sich uns vorstellt in den Zehn Geboten, wer ist dieser Gott und dass wir uns dann konkret fragen, zweitens wovon sollen wir uns abkehren und dann als drittes, wohin sollen wir uns kehren, wie sollen wir dann leben, positiv gesehen. Zum Ersten also, wie stellt sich Gott uns vor, hier vor, in den Zehn Geboten? Eine ganz sichere Methode, wie wir die Zehn Gebote falsch verstehen können, wenn wir das wollen, ist, was aber ständig gemacht wird, was immer wieder gemacht wird, was wir immer wieder hören, ist, indem wir einfach direkt zu dem Gebot sprengen oder Verbot sprengen und dann wird darüber diskutiert, was das bedeuten kann oder, oder nicht oder für wen und ob es überhaupt noch gilt dass wir einfach davon ausgehen, dass sowieso klar ist, um wen es geht in den Zehn Geboten oder dass es vielleicht egal ist, um wen es geht, wer sie uns gibt, dass die Zehn Gebote auch irgendwo sinnvoll sind, sinnvoll gemacht werden können, auch völlig abstrakt, unabhängig von dem, der sie uns gegeben hat. Aber wenn wir das so tun, wenn wir dieses Vorwort vergessen, wenn wir den vergessen, der uns die Gebote gibt, dann werden die Zehn Gebote zu den Zehn Geboten von einem unbekannten Gott, meine überhaupt einem Gott. Gott stellt sich vor hier in diesem Vorwort als der Herrscher, als der Gesetzgeber, und er stellt sich sehr persönlich vor. Er sagt gleich am Anfang: Ich bin's. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und schon noch ein bisschen früher, bevor Gott am Berg Sinai dem Mose oder durch Mose die Zehn Gebote gibt, Sagt Gott zu Mose in Exodus 19, die ganze Erde gehört mir. Und dann erst, und deshalb gibt Gott seine Gebote. Und dann heißt es: Mose legte ihnen dann all diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Dieser Herr, dem die ganze Erde gehört. Schon. Schon immer. Das ist das Erste, wie Gott sich hier vorstellt. Man könnte sagen, es ist sein Anspruch, als Schöpfer, als Schöpfergott ist das allererste. Ich bin der Herr, wörtlich, ich bin Jahwe. Das ist nicht irgendeine Gottheit, irgendeine unter vielen, keine unbekannte Gottheit, das ist ein Gott mit Geschichten. Seine Geschichte fängt an am Anfang oder im Anfang, sie fängt an mit der Schöpfung. Schon vor der Schöpfung ist Gott da und in der Schöpfung ist er da, er hat sie gemacht. Gott stellt sich Mose vor in Exodus 3 mit seinem Namen, wer er ist und er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin der Einzige, der schon immer war, der immer sein wird. Ich bin der Einzige, der schon immer das Leben in sich selbst, aus sich selbst heraus hat, ohne, ohne Anfang, und ohne Ende, ohne Ursprung. Ja, wer ist zuallererst der Schöpfergott, der die Welt gemacht hat. Das ist das Allererste, was Gott selbst vorweisen kann, was er vorzuweisen hat, in seinem Lebenslauf sozusagen. Und er ist der Einzige, der Einzige Gott, der das behaupten kann, der das sagen kann von sich. Es ist noch am Anfang der Bibel, im Buch Genesis, Genesis 2, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden zu der Zeit als Yahweh, nicht Gott abstrakt, als Yahweh, der ich bin, die Erde und den Himmel macht. Das heißt, meine Lieben, von Anfang an geht es in diesem ersten Gebot nicht darum, logischerweise nicht darum, dass wir uns halt alle irgendeinen Gott auswählen sollen, auf den wir vertrauen, an den wir uns dann auch halten sollen. Von Anfang an geht es darum, dass wir den anerkennen, den Gott, der nun mal da ist. Der existiert, ob wir es wollen oder nicht, der existiert hat, als noch nichts anderes existiert hat. Der ich bin, an dem wir nicht vorbeikommen, an dem niemand, kein Geschöpf vorbeikommt, den wir uns genauso wenig hinwünschen können, in unser Leben hineinwünschen können, wie wir uns ihn wegwünschen können, weil er uns nicht passt. Er ist einfach da, er ist da, lange schon vor uns, er ist ewig, er existiert, schon immer, in sich selbst. Im ersten Gebot, schon in diesem Vorwort eigentlich, prallen wir auf die absolute und absolut bedingungslose Existenz Gottes. Die steht da, wie, eine, wie ein Felsmassiv vor uns. Im ersten Wort geht es darum, wer den rechtmäßigen Anspruch hat, Gott zu heißen, Gott zu sein und damit auch den Anspruch hat, dass wir ihn auch so anerkennen, ihn auch so würdigen, ihm auch dafür danken, ihm auch gehorchen. Und wer hat diesen Anspruch? Nur der, dem wir von Anfang an gehören als seine Geschöpfe, ob wir wollen oder nicht. Das ist nun mal der Fakt, mit dem wir uns wiederfinden, weil er die Welt gemacht hat aus dem Nichts, was vorher war oder was vorher nicht war, inklusive uns, weil er uns gemacht hat als seine Geschöpfe, die ihm gehören von Anfang an. Das heißt aber auch, wenn man das einen Schritt weiter denkt, dieses erste Gebot verpflichtet von Anfang an auch alle Menschen, alle Menschen, nicht nur die, die das eben gerne glauben wollen, die halt gerne an den Gott der Bibel glauben wollen, die halt sowieso schon Christen sind, gläubig sind, es verpflichtet von Anfang an alle Menschen, eben weil alle Menschen Gottes Geschöpfe sind. Niemand hat sich selbst hervorgerufen, kein Mensch. Wir sind alle Geschöpfe. Und alle Menschen haben das in sich eingebaut, eingepflanzt, eingestempelt, eingeprägt, Seit der Schöpfung oder mit der Schöpfung, in jeder Zelle, in jeder Faser, in jedem Genmaterial, in allem von uns und in uns haben wir das eingeprägt. Gott hat es so gemacht, hat es den Menschen eingepflanzt, dass wir Gott nicht nur kennen, wissen, dass er ist, dass er existiert, dass es ihn gibt und keinen anderen, sondern auch eingepflanzt, dass wir diesen Gott eben suchen und, und brauchen, dass wir wissen, dass wir ihn brauchen, dass wir wissen, dass wir von ihm abhängig sind. Und selbst nach dem Sündenfall, im Sündenfall, wo der Mensch ja sich genau von diesem einen einzigen Gott losgesagt hat, lossagen wollte, selbst danach hat der Mensch noch diese Eigenschaft, diese eingebaute Eigenschaft ins Herz eingebaut, in, unsere, in unser Denken und Tun und, und Fühlen und Wollen und Vollbringen, diese Sehnsucht, die Notwendigkeit, Gott zu suchen, geht nicht weg. Und wenn eben keiner mehr da ist, weil wir den einen wahren Gott nicht mehr haben wollen, wie es im Sündenfall war, weil wir ihn leugnen, dann macht man sich ganz automatisch andere Götter. Aber irgendein Gott anbeten tun wir immer. Jeder von uns. Auch der düsterste, finsterste, böseste, ruchloseste Atheist oder gottlose Mensch dieser Welt, den wir uns vorstellen können. Der Monotheismus, der eine Gott, an den einen Gott zu glauben, ihn zu kennen, das war zuerst. Das war normal. Der Gott, der nun mal da ist. Aber Gott erhebt hier noch einen zweiten Anspruch, nicht nur als Schöpfer, sondern auch als Gott des Bundes, als Bundesgott. Yahweh ist ja dann auch der besondere Name des Bundesgottes. Das Gottes, der sich von Anfang an mit den Menschen verbunden hat. Er hat sie nicht nur geschaffen, hat sie dann da irgendwie allein gelassen, sondern er hat sich mit ihnen verbunden, verbündet, die Gemeinschaft gesucht mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen besonders, ganz anders als mit den Tieren. Und diese Gemeinschaft eben initiiert und gestiftet, geschenkt. Der Gott, der sich mit Adam verbündet hat und ihm ja, das allererste Gebot gegeben hat, das allererste, du sollst nicht, das war auch Yahweh, der sich mit Abraham verbündet hat, Genesis 12, wo es heißt, da erschien Yahweh dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Mit Mose, Mose wird beauftragt, das Volk Gottes zu befreien aus Ägypten, aber Mose sagt zu Gott, also er diesen Auftrag bekommt, ich habe ein Problem, ich kenne ja deinen Namen gar nicht, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und Gott sagt zu ihm in Exodus 3, Vers 15: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, ewiglich. Und deshalb sagt Gott hier in diesem Vorwort vor den zehn Geboten oder über den zehn Geboten nicht einfach: Übrigens, mein Name ist Yahweh. Sondern er sagt: Ich bin Yahweh Elohim, dein Gott, persönlich, im Bund mit dir, verbunden mit dir, auch das steckt hier drin. Aber in diesem Vorwort, in dieser Selbstvorstellung erhebt Gott sogar noch einen dritten Anspruch, nämlich als Erlöser, als Erlösergott. Geht ja noch weiter in diesem Vorwort, ich bin Yahweh, Elohim, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Es ist seine Selbstvorstellung, seine Erinnerung, ich bin der Gott des Exodus, der Befreiung, der Erlösung. Das ist Gottes Lebenslauf oder Visitenkarte, da steht alles drauf, all das kann er vorweisen, hat er schon getan, nachweislich, diese großen Taten der Befreiung, die zehn Plagen gegen die Ägypter. Und das ist wichtig für uns, immer wenn wir uns mit den zehn Geboten beschäftigen, dass wir sie niemals trennen können von Gottes Geschichte. Von der Geschichte, in der Gott diese Gebote jeweils gegeben hat. Die Geschichte der Erlösung von seinem Volk, die er getan hat, sichtbar und objektiv getan hat. Vor den Augen von vielen anderen Völkern, vor den Augen der Welt, nicht in einem Hinterhof, in einer Ecke. Und all das müssen wir wissen, muss eigentlich jeder wissen, der sich den zehn Geboten auch nur annähern will. Sinnvoll. Der Gott, um den es hier geht, im ersten Gebot, hat einen dreifachen Anspruch auf uns, dass wir ihn anerkennen als den Schöpfer, dem wir gehören, als den Bundesgott, dem wir deshalb besonders gehören, persönlich gehören, als den Erlöser-Gott, dem wir deshalb noch mal enger und mehr gehören, der sich noch enger mit uns verbunden hat in der Erlösung von der Sünde. Und das gilt übrigens für alle zehn Gebote, dieses Prinzip, dass, wie wir herangehen an die Gebote. Das erste Gebot lautet eigentlich auch, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin Yahweh Elohim, dein Gott, deshalb sollst du keine anderen Götter haben. Das zweite Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, deshalb sollst du keine Bilder machen. Das dritte, ich bin der Herr, dein Gott, deshalb sollst du meinen Namen auch nicht missbrauchen. Das müssen wir immer dazu denken, bei jedem der zehn Gebote. Wenn wir das so vor Augen haben, erst dann können wir verstehen, wie und warum und ob oder dass Gott all diese Dinge so fordern kann, darf. In den Zehn Geboten. Dass er fordern kann. Und nur er. Du sollst. Oder du sollst nicht. Und was sollen wir nicht? Ganz konkret, wovon sollen wir uns abkehren? Nicht einmal, wir erinnern uns, das ist nicht eine einmalige Sache, das müssen wir immer und immer wieder in unserem Leben als Christen, unser Leben lang. Wir sollen uns abkehren von Götzen. Von Götzen in jeder Form. Das ist mein zweiter Punkt. Die Abkehr von falschen Göttern oder Götzen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott zu uns. In diesem Gebot geht es, in diesem ersten Gebot, um die absolute Exklusivität Gottes, seinen Alleinheitsanspruch, seinen Absolutheitsanspruch, seinen alleinigen Machtanspruch auf der Erde, im ganzen Universum. Es geht darum, der Gott, mit dem wir es zu tun haben, mit dem es alle Menschen zu tun haben, dass er per Definition in seinem Wesen nur singular, nur allein sein kann. Es kann nur einen Gott geben, nur einen Gott, nicht Götter. Gott hat keine Konkurrenz, nicht nur keine Konkurrenz, weil er eben Konkurrenz nicht mag, weil ihm das unangenehm ist, weil er sie nicht duldet, weil er eifersüchtig ist, sondern weil es per Definition in Wirklichkeit keine zwei Götter gibt, geben kann. Natürlich schreit dieses erste Gebot förmlich danach, dass wir uns fragen, als Rückfrage sozusagen, ja gibt es denn überhaupt, gibt es hier eigentlich zwei Götter oder gibt es überhaupt mehrere Götter, gibt es andere Götter, die wir möglicherweise neben Gott oder anstatt von Gott haben könnten? Das wäre eine Frage, die man stellen könnte. Nein, gibt es nicht. Isaiah 44, Vers 6 spricht Gott, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Es gibt nur ein Wesen, was Gott heißt mit Recht, den einen Gott. Es gibt nicht neben diesem Gott, dem einen Gott der Bibel, noch andere wahre Götter, Allah zum Beispiel, die Götter des Buddhismus oder was auch immer für eine Religion, der Römer und der Griechen also andere echte Götter als Alternativen, als Konkurrenz oder auch als Auswahl. Was Gott uns in diesem ersten Gebot verbietet, ist eigentlich eine, eine logische Unmöglichkeit. Du sollst keine anderen Götter haben, keinen anderen Gott neben mir, der ich doch der Einzige bin. Du sollst keine anderen Götter haben und dann so tun, als sei der auch, Gott, was er ja nicht ist, was er nicht sein kann, weil ich es bin, ich bin, ich bin Yahweh. Das ist Gottes Name. Aber jetzt könnte man sagen, okay, wenn es sowieso keine anderen echten Götter gibt als Alternative, was ist dann eigentlich das Problem bei diesem ersten Boot? Ist es dann nicht einfach Munitionsverschwendung? Ist dann nicht alles, was Menschen so für Gott halten Viele Menschen halten ja alle möglichen Dinge für Gott. Ist das nicht im Grunde eigentlich reine Luft, wirkungslos, egal? Dann kann es im Grunde auch nicht schaden, wenn jemand zu einem falschen Gott, zu einem Scheingott hinterherläuft, an ihm glaubt. Das wäre dann so, als würde man eben an Luft glauben. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man an Luft glaubt, da ist halt nichts, aber man glaubt halt dran. Das wäre dann sowas wie ein, ein wirkungsloser Placebo-Gott vielleicht. Hilft zwar nichts, aber schadet auch nicht. Leider nicht, so einfach kommen wir nicht um dieses Problem, um die Sünde und um das Verbot hier rum, um das es geht im ersten Gebot. Das erste Gebot ist viel, viel subtiler. Worum es hier geht, was uns Gott eigentlich verbietet, ist der Götzendienst. Weil Gott der eine, der einzige ist, der einzige wahre Gott, deshalb nennt die Bibel alles, was sich in Konkurrenz gegen ihn stellt oder wir in Konkurrenz gegen ihn Stellen, ihm gegenüberstellen, entgegenstellen, Götzen. Nicht götter was es ja nicht gibt, sondern Götzen. Und deshalb springt auch unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus, ja direkt vom Verbot, andere Götter zu haben, es dass keine anderen Götter haben, direkt zum Götzendienst. Er diskutiert gar nicht andere Götter, das sind sowieso alles Götzen. Frage 94, was fordert der Herr im ersten Gebot, dass ich den Götzendienst meide und fliehe? Was sind eigentlich Götzen? Götzen sind nach, nach biblischer Definition, sind Götzen nicht Götter, Scheingötter, Pseudogötter, Dinge oder Personen, von denen eigentlich jeder weiß, dass sie nicht wirklich Gott sind, aber die trotzdem genauso behandelt werden, als ob, als Ersatzgötter. Und was ist der Hauptunterschied zwischen einem Götzen und Gott? Gott existiert er existiert unbedingt, bedingungslos, er existiert vor uns, er existiert außerhalb von uns, ob wir ihn anerkennen oder nicht, ob wir ihn mögen oder nicht, ob wir an ihn glauben oder nicht. Er ist überhaupt die Quelle oder der Grund von allem, was existiert, von allem anderen. Alles existiert, alles was es sonst noch gibt außer ihm, existiert auf einer ganz anderen Ebene als er, nicht auf einer göttlichen Ebene, sondern auf der Ebene der Schöpfung. Alles andere ist das, was er eben gemacht hat. Bei Götzen ist es genau umgekehrt, die sind von uns Menschen gemacht, unsere Produkte, unsere Schöpfer. Wir sind, Götzen sind erdacht von uns, ausgedacht von Menschen durch alle Zeiten hindurch bis heute in ganz bestimmten Situationen als Antwort auf bestimmte Bedürfnisse menschliche Bedürfnisse, um sie zu befriedigen oder damit umgehen zu können, mit menschlichen Ängsten oder Sehnsüchten. Und damals bis heute, damals der Nil regelmäßig das Land überschwemmt, also macht man sich eben einen Nilgott, den Nilgott, damit man den eben besänftigen kann und irgendwie diese, diese Hochwasserproblematik in den Griff bekommt. Oder die Menschen hatten damals und auch später, auch bis heute zum Teil, heute nicht mehr so sehr, aber damals, in vergangenen Jahrhunderten noch mehr Nachwuchssorgen, hohe Kindersterblichkeit, dann macht man sich eben einen Gott der Fruchtbarkeit. Oder die Sonne bedroht die Ernte, der Regen bedroht das Land, und die Ernte, also macht man sich einen Sonnengott oder einen Wettergott. Und weil der Mensch viele Bedürfnisse hat, macht man sich eben immer mehr als einen Götzen, viele Götzen. Ein Götze kommt selten allein, ein Götze kommt eigentlich nie allein. Der Baal in der Bibel, der dieser Gegen-Gott, imaginäre Gegen-Gott in der Bibel, dem Israel immer wieder nachläuft, anstatt von ihrem Gott, muss immer wieder untreu werden. Der ist auch nicht einer, sondern der ist in der Bibel auch viel. Es gibt viele Baale. Es gibt nicht nur einen, es sind immer automatisch viele. Wenn man einen gemacht hat, macht man auch mehr als einen. Gott selber sagt beim Propheten Jesaja, ich denke nicht ohne Ironie, nicht ohne Augenzwänkern, wem wollt er denn Gott vergleichen? Mit wem wollt er mich vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm, wollt ihr mir an die Seite stellen? Das Götzenbild, das hat doch der Künstler gegossen. Und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer zu arm ist, wählt als Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. So sind Götzen, Geschöpfe, aber Gott ist Schöpfer. Er ist nicht von Menschen gemacht, nicht ausgedacht, sondern umgekehrt. Er hat die Menschen und alles andere gemacht. Er war zuerst da. Und meine Lieben, das heißt immer noch lange nicht, dass diese Götzen, Götzen allgemein, im Grunde dann völlig ungefährlich sind geistlich unbedenklich sind, leicht, leicht verdaulich, leicht verträglich sind, weil wir sie ja selbst gemacht haben, selbst geschnitzt haben und es irgendwie, wenn wir ehrlich sind, auch wissen, dass sie unser Produkt sind. Ganz im Gegenteil, wir sind heute so aufgeklärt im Großen und Ganzen in der heutigen modernen Welt, die wir so entzaubert haben, bereinigt haben von allem, was irgendwie geistlich oder unsichtbar ist oder sein könnte, dass wir instinktiv sagen würden oder antworten würden, in Wirklichkeit gibt es überhaupt keine Götzen, ist doch gar kein Problem, da ist nichts, da existiert nichts in so einer geistlichen Welt. Die Bibel sieht das anders, Gott sieht das anders, der Apostel Paulus sieht das anders. Im ersten Gründerbrief, Kapitel 10, da sagt er, was sage ich nun, was sage ich jetzt, dass ein Götze etwas sei, dass ein Götzen wirklich gibt, dass ein Götzenopfer etwas sei. Will ich Paulus sagen, dass es Götzen wirklich gibt? Nein, sagt er, sondern ich will sagen, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Das heißt, Paulus sagt, die, die Götzen, die wir uns Menschen machen als Alternativen zu dem einen wahren Gott, um nicht an ihn glauben zu müssen, die sich jeder Mensch macht als Ersatz Götter, die sind nicht ganz ohne, die sind Überhaupt nicht ungefährlich, weil sie in Wirklichkeit Manifestationen des Bösen sind, des Dämonischen sind. Diese Götzen, obwohl sie an sich nicht existieren, obwohl sie an sich, wie die Bibel immer wieder sagt zu so Götzen, Nichtlinge sind, Nichtse, sind sie trotzdem ziemlich mächtig, haben sie zumindest eine Wirkung, eine sehr böse Wirkung. Ich will das mal deutlich sagen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass alle Götter alle anderen Religionen der, der griechische Pantheon, der Götter, die tausenden hinduistischen Gottheiten, der unbekannte Gott der Athener oder der Philosophen, selbst Allah, dass sie alle, obwohl sie an sich gar nicht existieren, an Fantasiegebilde sind, dass sie trotzdem all die, die an sie glauben, auf sie vertrauen, in Kontakt bringen mit einer Kraft, Macht. Nämlich einer sehr negativen, dämonischen Kraft. Sie sind alle Manifestationen am Ende des einen Antigotts, der sie am liebsten für Gott hält, nämlich des Antichristen des Teufels. Und die Kraft, der Einfluss, den diese Götzen haben in unserem Leben, den sie auf uns haben, ist immer nur so groß, wie wir an sie glauben. Die Kraft, die wir ihnen geben. Einfluss, den wir ihnen einräumen, geben wir ihnen einen kleinen Finger, dann nehmen sie die ganze Hand. Und das ist eine Kraft, die, die real ist, die uns ultimativ ins Verderben stürzt. Oder Heidelberger hilft uns sogar noch tiefer, die, die Anatomie, das Subtile, das Verführerische am Götzendienst zu begreifen. In Frage 95, was ist Götzendienst? Und die Antwort, anstatt des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm, sich irgendetwas anderes auszudenken oder zu haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Man könnte sagen, es gibt nächst, zunächst mal die, die offensichtlichen Götzen, also klassische Götzen, echten offensichtlichen Götzendienst, das wären alle fremden Religionen, etablierten Religionen oder moderne Religionen, die man so findet, das wären auch so Dinge wie Talismane oder Hasenpfoten oder was auch immer man vielleicht im Gepäck hat, Glücksbringer, auf die man vertraut, Traumfänger, Voodoo, was auch immer, gibt es... Äh, Hunderttausend Möglichkeiten davon. Aber ich denke, im Großen und Ganzen sind das Dinge, die die meisten von uns, denke ich, nicht so eine Versuchung darstellen und, und eher peinlich wären. Wenn wir überhaupt sowas hätten, wäre es uns peinlich. Oder tatsächlich auf ein Horoskop bauen oder vertrauen, wäre es uns vielleicht eher peinlich. Nicht, dass es das gar nicht gibt bei Christen, aber ich denke, es ist im Großen und Ganzen nicht so wirklich unsere Versuchung. Daneben gibt es einen viel raffinierteren, feineren, subtileren, Götzendienst, ein theoretischeren Gottesdienst, einer der eben nicht so sichtbar ist, nicht so offensichtlich ist, der in unserem Kopf, in unserem Denken stattfindet. Ein gedanklicher Götzendienst, ein intellektueller Götzendienst, der Gott der Philosophen, der ausgedachte Gott, nicht der Gott, der sich, wie der Heidelberger sagt, in seinem Wort offenbart hat, uns mitteilt, wie er wirklich ist sondern einen, wie wir uns ihn eben selbst machen mit unserer Pipi-Langstrumpf-Theologie. Ich mache mir meinen Gott wieder, wieder, wie er mir gefällt. Und das macht eben jeder, wie er gerade Lust hat. Wo Gott ersetzt wird, tatsächlich. Anstatt, sagt der Heilbeier, anstatt des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat. Eine Ersetzung. Ein Beispiel ist der eine gott der sogenannten abramitischen Religionen, des Judentums, des Islam und des Christentums, das hört man immer wieder, man hört immer wieder, dahinter steckt doch, hinter diesen drei großen Religionen, die ja so ein Großteil der Menschheit, der gläubigen Menschheit abdeckt, steckt doch in Wirklichkeit oder in Wahrheit ein und derselbe Gott, wird immer wieder gesagt, christliche Theologen, Religionslehrer, fast noch schlimmer, Religionslehrer, zuhauf behaupten das, immer wieder, immer wieder. Nein, wir wollen nicht den Gott der Bibel abschaffen, natürlich nicht. Wir sind ein christliches Land, ich bin evangelischer Religionslehrer. Ich will nicht abschaffen. Ich will nur sagen, dass er im Grunde derselbe ist wie Allah. Aber in Wirklichkeit steht ein neuer Gott dahinter, ein namensloser Allgemeingötze, der irgendwie alle drei Religionen vereinen soll, was sowieso nicht möglich ist, wenn man sich mal die Inhalte anschaut. In diesem Bereich, also in diesem Bereich von Gedanklichen oder philosophischen Götzen gibt es natürlich unendlich viele. Da gibt es gibt einen, einen Pantheon, ein Pantheon von Göttern, von göttlichen Ideen, in die interessanterweise immer wieder jeder neueste Götze aufgenommen wird. Alles ist akzeptabel, alles kann mit aufgenommen werden in diesen Götterhimmel, in diesen Pantheon. Nur ironischerweise einer nicht, nämlich der, der gesagt hat: Ich bin ja wie dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dazu gehört auch der Gott ohne Zorn oder der Gott, der nur Liebe kennt, der Gott, der keine Sünde kennt, der kein Gericht kennt. Generell kann man sagen, immer wenn ein Mensch sagt, und das sagen Menschen oft, immer wenn einer sagt, ich denke, Gott ist so und so. Und dann Punkt, 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 dann kommt irgendwas. Ich denke, Gott ist so. Oder wenn jemand sagt, der Gott, wie ich ihn mir vorstelle, dürfen wir sicher sein, dass am Ende ein Götze dabei rauskommt. Und meine Lieben selbst, das ist wahrscheinlich noch nicht unsere allergrößte Versuchung, die wir haben an diesem Punkt, nicht die Sünde wahrscheinlich, von der wir tatsächlich täglich uns abkehren müssen, weil wir sie tatsächlich ständig begehen. Die Sünde, von der wir uns abkehren müssen, die ist noch subtiler und unsichtbarer, nämlich eher ein praktischer Götzendienst. Nicht anstatt des einen wahren Gottes der sich in seinem Wort offenbart hat, Götzen zu haben. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern wie der Heidelberger sagt, neben ihm, sich irgendetwas anderes auszudenken oder zu haben, worauf der Mensch, worauf wir unser Vertrauen setzen. Nicht anstatt Gott, sondern neben ihm. Ist ja nicht so schlimm. Niemand von uns würde wahrscheinlich sagen, es gibt irgendwas in meinem Leben, auf das ich vertraue, auf das ich wirklich und ultimativ, wenn es hart auf hart kommt, vertraue, anstatt Gott. Von Gott. Ich glaube nicht, dass es jemand von uns sagen wird. Wir wollen Gott nicht ersetzen, wir sind ja Christen, wir glauben an ihn. Aber wir alle stehen in der Gefahr, immer, immer wieder neu, tagtäglich in der Gefahr, das eine oder andere zu haben in unserem Leben, auf das wir vertrauen für unser Leben, dass es gelingt, dass es gut geht, neben Gott oder nach Gott. In der Rangordnung, ja, in der Rangordnung untergeordnet oder vielleicht neben Gott, nicht über ihm, aber dann doch, wenn es darauf ankommt, unendlich wichtig für uns. Auch das sind Götzen, wie auch immer die aussehen mögen im Einzelnen, für uns persönlich, für dich persönlich. Wir vertrauen auf Gott, ja, wir vertrauen auf Gott, aber daneben... Oder danach vertrauen wir auch noch vielleicht auf unseren Status, auf unseren Beruf, auf Erfolg im Beruf, auf Erfolg bei der Arbeit. Wir vertrauen auf Gott, ja, aber daneben auch noch darauf, dass wir gut angenommen sind, gut ankommen, akzeptiert sind, anerkannt sind bei anderen, dass jeder gut von uns redet, möglichst jeder. Wir vertrauen auf Gott, ja, aber daneben auch auf die Familie, wenn wir in der Familie alles richtig machen, wenn in der Familie alles glatt geht, dann wird mein Leben gelingen. Oder wir Vertrauen auf unsere Freunde, unsere Idole, Vorbilder, auf Menschen, deren Anerkennung uns so wichtig ist, dass wir darauf nicht verzichten wollen oder können. Wir vertrauen auf Gott, ja, aber wir wollen auch noch einen großen Bissen, ein großes Stück von der Welt haben. Wir wollen auch alles haben, was die Welt uns zu bieten hat. Alles, was uns wegführt. In irgendeiner Form vom einen wahren Gott in unserem Leben, vom absoluten und exklusiven Vertrauen auf ihn ist Götzendienst. Alles von dem wir erwarten, dass es uns ultimativ glücklich machen kann und wird, alles von dem wir ultimativ was Gutes erwarten für uns, für unser Leben, einen Segen erwarten, ein gelungenes Leben erwarten, neben Gott, ist ein Götzendienst was uns wichtiger ist als Gott ist ein Gott was unsere entscheidungen im alltag unsere zufriedenheit oder unzufriedenheit in unserem leben tagtäglich was das mehr steuert mehr beeinflusst als gott ist ein gott mal als Hilfe, vielleicht ist es nicht angenehm, aber mal als Hilfe oder Testfrage oder diagnostische Frage, um das rauszufinden, ob wir sowas haben, ob wir einen Götzen haben, ob wir Götzen im Plural haben in unserem Leben, könnte man sich, sollte man sich folgende Frage stellen. Gibt es etwas in unserem Leben, gibt es etwas in meinem Leben, das mir so, das so zentral ist, so wichtig ist, so essentiell, so unverzichtbar ist, für mich normal ist, dass es da ist und dass ich es brauche, dass wir sagen oder denken würden, wenn ich das nicht mehr hätte, wenn ich das verlieren würde, wenn ich das nicht erreichen könnte, wenn ich das aufgeben müsste, wenn das weg wäre, dann wäre mein Leben nichts mehr wert oder halb so viel wert. Dann haben wir einen Götzen. Ihr könnt mal selbst den folgenden Satz zu Ende bringen, das Leben macht für mich nur Sinn, weil... Oder wenn, das Leben macht für mich nur Sinn, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Oder was mir am allermeisten Freude macht in meinem Leben, was mich erfüllt mit Freude, ist, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich finde meinen Wert als der Mensch, der ich bin, als Person, meine Identität, finde ich darin, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn die Antwort auf diese Fragen oder die Vollendung dieser Sätze nicht lautet, bei Gott, in Gott, dann sind wir Götzendiener. Dann haben wir einen Götzen. Und unser mit Abstand größter und weit verbreitetster Götze, und das gilt auch für Christen, das sind wir selbst. Gott, ja, ich vertraue auf Gott, aber ich bin ja auch noch da. Gott sei Dank bin ich auch noch da. Ich vertraue auf Gott, aber wenn es hart auf hart kommt, vertraue ich doch auch auf meine eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten, meine eigenen Pläne. Das Götzendienst, ein Gott nach oder neben dem einen wahren Gott zu haben, den wir ja auch noch kennen, natürlich, an den wir auch glauben, auf den wir auch vertrauen. Aber Gott sagt in Jesaja 43 interessanterweise genau diesen Satz, vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es auch keinen geben. Nicht drüber, nicht drunter, nicht links und rechts, nicht neben, nicht anstatt. Und das ist die subtile Versuchung oder Sünde, um die es hier geht im ersten Gebot, von der wir uns abkehren müssen. Immer wieder neu. nicht nur die bösen Ungläubigen, die sowieso nicht an diesen Gott glauben. Auch wir stehen hier in der Gefahr und in der Versuchung. Frage 94, was fordert der Herr im ersten Gebot, dass ich allen Götzendienst, alle Zauberei, Wahrsagerei, allen Aberglauben, das Anrufen der Heiligen oder anderer Geschöpfe, überhaupt anderer Geschöpfe, das ist eine Kategorie, über die wir nicht oft nachdenken, aber oft ist das in der Praxis so, die Erwartung, dass mir andere Geschöpfe, dass mir meine Freunde helfen und mein Leben erfüllen werden, meine, mein Ehepartner mir alle Bedürfnisse, die ich jemals entwickeln kann, sofort an den Augen abliest und sofort erfüllen wird. Dass mein Arbeitgeber, vielleicht nicht der Arbeitgeber, aber meine Arbeit eben mich ultimativ erfüllen wird. Das bin ich, das habe ich erreicht. Oder die Politik, nicht, dass wir erwarten, die Politik, manche vielleicht von uns würden erwarten, dass die Politik unsere großen Probleme der Zeit lösen wird. Oder dass ich so viel vertraue auf meine Vorbilder, die Vorbilder, die werden es machen. Und wenn die den Bach runtergehen, dann geht alles den Bach runter dass ich all das meide und fliehe, sagt der Katechismus. Also der erste Schritt wäre, das überhaupt mal zu erkennen, anzuerkennen, zu identifizieren, Götzen in unserem Leben. Das wäre der, der wichtigste, der notwendige erste Schritt. Und dann eben umkehren und uns abkehren, sie zerschmettern, bildlich gesprochen. Sie meiden und fliehen, wie die Pest. Weiter in Frage 94 heißt es, eher soll ich alle Geschöpfe aufgeben, als im geringsten gegen Gott und seinen Willen zu handeln. Und warum eigentlich, warum ist, was ist eigentlich so schlimm an diesem Götzendienst? Was ist so schlimm am Götzendienst? Warum müssen wir uns dringend hier immer wieder selbst prüfen, ob wir solche Götzen haben, der Heidelberger sagt, damit ich mein Heil und meine Errettung, die ich habe, von der ich denke, dass ich sie habe, ich bin ja Christ, damit ich das nicht verliere. Nichts weniger steht auf dem Spiel. Das erste Gebot ist am Ende heilsrelevant, heilsentscheidend. Im Alten Testament wurde Götzendienst mit dem Tod bestraft, mit einem unumkehrbaren, schrecklichen Tod. So brandgefährlich ist er. Immer schon gewesen, hat sich nichts daran verändert, so eifersüchtig ist Gott darauf bedacht, dass wir ihn und nur ihn und nichts anderes haben, neben ihm keine Beimischung, keinen Booster, keine Verdünnung, keine Addition, Hinzufügung. Meine Lieben, Polytheismus, andere, mehrere Götter zu haben, Götzendienst, Götzen zu haben neben Gott, das ist kein Additionsspiel, wie wir oft denken. Wir haben ja den wahren Gott. Ob wir jetzt noch was dazu haben, neben ihm, kann ja nicht so schlimm sein. Wer addiert, wer Gott, irgendetwas hinzufügt, der hat am Ende nicht mehr, nicht mehr Vielfalt, nicht mehr Optionen, der verliert am Ende alles. Gott gibt es nur allein. Gott gibt es nur im Singular, Gott gibt es nur ohne Beiwerk, ohne Konkurrenz, ohne Nebengötter, Nebengötzen. Gott gibt es nur in unserer absoluten Loyalität und Anerkennung und Anbetung, die er von uns fordert. Es kann nur einen Schöpfer geben, es kann nur einen Bundesgott geben, nur einen treuen Ehemann mit einer treuen Braut. Und es kann nur einen Erlöser Gott geben in seinem Sohn Jesus Christus. Und der letzte Schritt, was ist die positive Absicht im ersten Gebot, wohin sollen wir uns gehen, was sollen wir positiv tun? Dazu will ich eigentlich hier am Ende nur zitieren, was der Heidelberger uns sagt in Frage 94, das erklärt sich eigentlich von, von selbst, was hier aufgezählt wird. Nämlich, ich soll den einen wahren Gott richtig erkennen, ihm allein vertrauen und in aller Demut und Geduld von ihm allein alles Gute erwarten. Ihn allein von ganzem Herzen lieben, fürchten und ehren. Allein, 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 Gott allein. Nur den wahren Gott, nur ihm vertrauen, nur von ihm etwas Gutes, alles Gute zu erwarten, ultimativ nur ihn lieben, mit einer Liebe, die größer ist als alle anderen Lieben, die wir sonst noch haben und auch haben dürfen in unserem Leben. Darum geht es. Und dieser eine wahre Gott der sie uns hier vorstellt, den finden wir dann offenbart in seinem Wort, offenbart in seinem Sohn Jesus Christus, in unserem Herrn Jesus Christus. Der wahre Gott ist der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er stellt sich vor, wie wir gehört haben, als Yahweh, der ich bin. Und so stellt sich Jesus Christus vor, in, im Wort Gottes, als der ich bin. Jesus wird uns vorgestellt als der Schöpfergott, durch den Gott die Welten geschaffen hat, Hebräer 1, und das ist er. Jesus stellt sich vor als der Bundesgott, das Bundesoberhaupt. Johannes 8, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das Bundesoberhaupt stellt sich vor als der einzige Erlöser Gott, Jesus Christus, stellt sich so vor. Als den, der uns aus der Sklaverei der Sünde erlöst, herausgeführt hat, durch seinen Tod, durch das Blut des Bundes, das er vergossen hat für uns, woran wir ja auch gleich nicht nur denken, auch sehen und schmecken werden im Mal, Und als der, der uns führt durch die Wüste unseres Lebens, der uns führt bis rein ins verheißene Land, Wer ist derjenige, der gestorben ist für uns, der die Todesstrafe für den Götzendienst auf sich gezogen hat, auf sich genommen hat, erlitten hat, getragen hat und der jetzt deshalb von uns fordern kann und darf. Meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst, wie Paulus schreibt, flieht vor dem Götzendienst. In ihm, in Jesus Christus, in seinem Wesen, in seinem Leben, sollen wir den einen wahren Gott recht erkennen, wie der Heidelberger sagt. In Jesus Christus sollen wir das. Ihm allein sollen wir vertrauen, in guten wie in schwierigeren Zeiten. Von ihm allein sollen wir alles Gute, das Beste im Leben erwarten. Ihn allein sollen wir von ganzem Herzen lieben, fürchten und ehren, sodass wir eher bereit wären, alle Geschöpfe preiszugeben, aufzugeben, als im Geringsten gegen seinen Willen zu handeln. Amen. Wir beten. Herr, ja, wir danken dir, dass, du, dass wir dich, den einen einzigen wahren Gott, kennen. Dass wir dich kennen, weil du dich uns offenbart hast in deinem Wort, als der Gott, als unser Gott, als der Gott, der uns erlöst hat. Wir danken dir, dass wir dich erkannt haben, wirklich erkannt haben in Jesus Christus, dem einzigen Erlöser. Und so bitten wir dich auch, befreie uns von unseren Götzen, zu denen wir immer wieder geneigt sind, zu denen unser Herz immer wieder tendiert, im Unglauben, damit wir dir, dem lebendigen Gott, dienen können, damit uns nichts von dir wegzieht, und einem ungeteilten Glauben, einem ungeteilten Vertrauen, einer ungeteilten Liebe zu dir. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.